0: Agroargumenti Nove tehnologije Standardi Agroekonomija Ruralni razvoj Projekti Investicije Preduzetništvo Bilna proizvodnja Stočarstvo Agroargumenti Uređuje Đorze Simović Poštoni slušalci, dobar dan. Povodom 15 godina rada Agrokluba informacijonog sistema u poljoprijediji u tri države Hrvatskoj Srbiji i Bosni i Hercegovini, u Osijeku je održana konferencija nazvana AgroRox, na koje je govoreno o proizvodnji hrane u uslovima klimatskih promjena i većih sigurnosnih rizika. Neke od tema koje su pobudile posebno pažnju bile su... Što je danas uopšte samodovoljnost u proizvodnji hrane, kako pomiriti ciljeve zelenog plana i potreba tržišta, na koji način s manjom potrošnjom pesticida zadržati konkurentnost, koliko ulogu u današnjoj proizvodnji mese i mleka imaju IT rešenja, zašto u usledljivosti hrane još uvek ne koristimo black tehnologiju, hoće li robotika rešiti problem manjka radne snage? Najpoznatiji meteorolog u Hrvatskoj, Zoran Vakula, kaže da su glavne karakteristike promenjene klime češće toplotni ekstremi, tropske noći, ređe, a intenzivnije kiše kao i topla leta, tople zime i ukupno manje padavina.
1: Ono što mi je važno danas na konferenciji reći i ono što govorim već za danje skoro 30 godina, to je klima nam se mijenja. Priroda teže, rano teži, a mi ljudi doprinjemo svojim negativnom uh, aktivnosti da ta teža bude sve dalja. Dakle, onato što zemlja prelazi svoje uobičajeno uh, hladna, ledena i topla doba, sad smo definitivno u njezenom toplom dijelu života, mi ljudi bare malo, a vrlo vjerojatno i više negativno djelujemo na svijet oko sebe i samim tim je priroda teško može prilagoditi novim okolnostima previše topline u zraku, previše energije, previše ekstrema koje kakve vrste. Kako će se naš agrar prilagoditi tome, teško je reći, ali moramo biti svjesni tome da živimo u doba koje je znatno toplije od zadnjih tvijesetak, a pogotovo više godina prijetoga i da će se taj tendencija, trend zatopljenja vrlo vjerojatno nastaviti. Suša će vrlo vjerojatno biti češća pojava, ali u tom, generalno rečeno, sušnim godinama ćemo vrlo vjerojatno imati puno ekstremnih događaja u smislu obilnih oborina, naglih, na lokalno, na kratko vrijeme, velika količina oborine. Svemo tome, nije samo agrar u pitanju u smislu poljoprivrede, nego i životinje također doživljavaju topenske stresove i između ostalog krave zato imaju manje mlijeka. Dakle, problem je velik multidisciplinaran, a mislim da su poljoprivnici to shvatili i već sada mijenjaju kulture, barim prema mojim skromnim spoznamama. Ne samo citrusi, imamo paf-pafone, banane koje se uzgaju recimo, u Zagorju. Tako da, kao što se mijenja klima, tako će se vrlo vjerojatno gotovo sigurno mijenjati i kulture. I ne samo da će se, nego se već mijenjaju. Dakle, i vojvodina kao i Istočna Hrvatska, Slavonija, Baranje i Srijem, Imaju podjenak u klimu i ono što nam se događa zadnjih godina, to je neprijepodno sve toplije godine i to podjenako je raspoređeno u smislu sezona. Čak, krivo sam reku, podjenako. Sve sezone su toplije od prosjeka, pri čemu je osobito najviša, te, uh, najviše odstupanje u odnosu na prije tijekom ljeta. To je i posljedica ovih toplinskih valova koje imamo. U svemu to toj zagledanej atmosferi mi nemamo Onako ravnomjerno raspoređene oborine, kišu, snijeg, kao što smo imali nekad. Događa nam se u prezagreduj atmosferi lokalne, kratkotrajne, obilne oborine. Obilna kiša, obilan snijeg. Mi rekorde u snježnom pokrivaču, recimo u Gorskoj i Hrvatskoj, imamo zadnjih 20 godina, ne od prije, što neke začuđuje. Kako to kad je pretopla? U prezagreduj atmosferi ima previše energije, dovoljno je malo vlažnog, hladnijeg zraka da se ra razvijaju olivni procesi, olivni oblaci, kakvi smo ostalo imali i ovo ljeto. E, mislim da je Vovidinu zaobišlo ono najgore kako je bilo kod nas u Hrvatskoj i u poslije u dijelu Južnije Srbije, ali valja nam se prilagođavati upravo takvim ekstremima. Suho, 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 naleti oblak, odnosno frontalni poremećaj, ciklona, obilna oborina u kratko vrijeme, nakon toga opet suho.
0: Vakula kao metrolog daje nekoliko preporuka kako poljoprivredu prilagoditi klimatskim promjenama.
1: Ono što je neprijeporno, pošumljavanje nam treba. Šume su spas i u Hrvatskoj i na svetuvalnom nivou zbog CO2, što ga uljišnji dioksid primaju. Izbor novih sorti otpranih na ekstremne prilike sušu i kratkotrenu veliku kolišinu oborine. Dakle, ono što možemo očekivati i sljedećih dana, čemu se trebamo prilagođavati, to je i dakle dalje manja količine. Na godišnjem nivou oborine, kiše, snijega, rose, svega. Ali, zbog prezagrijane atmosfere, malo plažnog hladnog zraka dolazi, olivni procesi se razvijaju i u kratko vrijeme imamo ogromnu količnu oborine. Mi i danas, iz godine u godinu, i sezone u sezonu, pa čak iz mjeseca, iz mjesec, mjesec, imamo neki novi rekord. I tako će se vrlo vjerojatno nastaviti. Pričavanje degradacije tla i gubitak vlage... Navodnjavanju, bolji plodored, bolji pokloni usjev, tlo ne smije biti golo. O, sad vahkula da mi to soli pamet. Znate, to bolje od mene. Na meni je samo da vam možda nekim od vas, gle, pa ja na tome radim, gle, to je dobro. Pa stvite, tako dalje. Novi način obrade tla, kvalitetnija osiguranja. Pod ovom kvalitetnijom razmišljao sam kako napisati da nikog ne uvrijedim. Može li se? Jeste li zadovoljni s osiguravanima? Imam dobre prijatelje i u njima, i u osiguravačim kućama. Oni pokušavaju živjet Ali svaka mi o njih govorim, daj ljudima da žive. Jer ono što čujem, da čovjek ne dobije osiguranje zato što je vjetar bio 17 metara u sekundi, a kriterije 17,4 da bi dobio povrat novaca, bar malo, po meni je to sramota. Ali s druge strane, ko sam ja da o tome sudim i kako napraviti sustav da je idealan, ne znam. Možda neko od vas daje neko rješenje. Bolje prilagožavanje prognozama i upozorenjima, to je sad moja struka. Svako od vas sada izvuče mobitel ima, vjerujem, barem jednu, a mnogi više aplikacije za vremensku prognozu za sljedeći. Gde? Dan? Tjedan? Mjesec? 60 dana? Sve o svemu, nadam se da ja sam bio dovoljno jasan, razumljiv i zoran, ne samo po imenu nego i po izlaganju. Volite ovu zemlju i dalje. Pokušavajte što manje degradirati ili kako se to kaže stručno. Pokušajte se prema zemlji ponašati preme onom zlatnom pravilu koje povezuje sve religije ovog svijeta. Ne čini drugome ono što ne želiš da te drugi čini tebi. Ili čini drugome ono što želiš da te drugi čini tebi. Pritome tome je važno naglasiti da je ljudi jednako prirodno. Sa klimatskim izazovom se, ćemo se suočavati još godinama za naše života, za života naše djece, vrlo vjerojatno.
0: Čuli ste najpoznatijeg meteorologa u Hrvatskoj, Zorana Vakulo, A profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Zoran Keserović, kaže da je voćarstvo posebno pogođeno klimatskim promenama.
2: Rekli ste da prelazimo na jako težak panel, a ja obično znam da kažem ono što je poezija u književnosti, to i vinogradarstvo u poljoprivredi. Hvala što ste održali ovu konferenciju, Evo, još je još uvek kraj ovaj panel, jer mislim da ste temu pogodili, a zapravo je došlo do klimatskih promena i ja bi se osvrnuo na prethodne paneli ste možda u jednu konferenciju u narednom periodu da organizujete jer niko danas nije spomenuo da bez jakog sočarstva nema jake poljoprivrede. Znate, kada su pitali jednog od a, zadrugara ili direktora zadruge, gde u sočarstvu najviše zarađuje, on je rekao na stajnjaku. Pa kako, kaže, nađe u zemljište, pa povećam prinos. Nema jake poljoprivrede bez jakog sočarstva. Dalje nismo spomenuli plodored. Do klimatski promjene jeste došlo i su već govorili o digitalizaciji Ja pratim klimatske promjene od 1998. godine, kada smo i u Srbiji i u ovom regionu imali jako velike štete od prolećnih mrazeva i došlo je do klimatskih promjena, imamo jedan topliji period početkom januara, početkom februara, a kasnije baš u vreme felofaze presvetavanja, kada su najonsetnivije fenofaze, to su te zametnuti plodići, dođe do pojave kasnih prolećnih mrazeva koji nanosi velike štete. Ja sam to računao da u Srbiji šteta na godišnjem nivou negde odprilike od 60 miliona evra čak 2012. godine do 150 miliona evra. Vidite koliko to utiče znači, na spanjenje smanjenje roda u jednoj zemlji. Nije samo nisu samo rani prolećni mrazevi. Mi imamo nagle promjene temperature u zimskom periodu, zatnu sušu, veliku količinu padavina, grad, velike štete od grada, ali ono što ja ne pamtim 35 godina što se desilo, evo ove godine i desilo se 2017. godine 3. septembra kada je olujni vetar slušio samo u Fruškogorskom regionu, negde oko 50 hektara protivgradne mreže, a ove godine smo imali velike štete, po mojoj proceni, ovaj poslednji olujni vetar koji je bio nedaneo štetu, samo u Srbiji, preko 25 miliona dolara. U regionu Fruške Gore je slušeno otprilike oko 120 hektara zasada sa protivgradnom mrežom, to su pretežno zasadi jabuke i kruške, Sad pitali kako. Mislim da sam ja dosta uticao i u Ministarstvu poljoprivrede i pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu da se zapravo daju postica i za mere koje su prilagođene klimatskim promenama. I možda smo mi među prvima krenuli ovde u pokrajini Vojvodini sa davanjem postica za podizanje zata za protivgradne mrežama 2010. godine. To je iznos bio negde oko 70 70 60 do 70% otprilike u odnosu na vrednost, zatim za sisteme za za navodnjavanje i to je posle prihvatilo i Republičko ministarstvo dalje fertirigaciju navodňavanje lemamo mi proizvodnju kvalitetnu bez navodnjavanja, bez same fertirigacije I ono što se moramo u narednom periodu, mislim, ne znam da li je Hrvatska uradila, ali ja znam da smo mi u Srbiji uradili, to je reonizacija. Reonizacija je vrlo važna da vi odgovarajući voćne vrste i sorte sadite odgovarajućim agroekološkim uslovima. Tamo gde neće biti rizika o proizvodnju. Evo na vešću samo primjer Vojvodine gde su 2013. i 2014. godine klenuli sa potizanjem remontantni sorti maline polka i polana. Ja se je rekao, Doći će godina kad ćete sve iskrčiti. I došla je 2017. godina sa jako visokim temperaturama, do, došlo je do pojave ožegotina i naravno 2018. godine sve su to iskrčili. Znači, ne štite mreže samo od grada. One štite od ožegotina. Nisu ožegotine bile, evo neko, neka me neko demantuje ovde ako su bile pre 10-15 godina uopšte, ali u posljednje vreme se pojavljuju. Ne pojavljuju se one samo na listovima, pojavljuju se na plodovima. E, sada postoji e, tu, naravno, i sorte koje su dosta otpornije na pojavu ožegotina. Evo, neko je spomenuo, vi ste spomenuli krušku, poznato je da je vodeća sorta kruške u Italiji abate fete. Nije slučajno, nije konferans koja je vodeća u Evropi. Zašto? Zato što ona man, manje je podložna pojavi tih ožegotina samim plodovima. Zatim, Viljamovka je više podložna. Kada je u pitanjem uticaj vetrova, oni zapravo zasadi kojima je protivgradne mреже kod ovih holujnih vetrova nije došlo do opadanja možda 20% plodova, ali oni koji su bili van protivgradne mреже bilo opadanje do 80%, recimo ko sorte karme koje sada izuzetno senjenaju u Hrvatskoj i u Bosni i u Srbiji i takođe smo imali manje opadanje kosorte ko sorte fetelo. Znači moguće izborom počnih vrsta, izborom sorti i tehnologije, ali i sigurnih tehnologija Te ja sam predlagao i naši ministar prednoj komori, ali dobro da se vi organizovi, da vidimo da li bi došlo do pada tog sistema da su dobro korišćeni proizvodi za podizanje zasada. Ja sam imao sreće da sam sreo sa Johanom Parom iz Austrije pre 30 godina kad su oni imali problema u Štajerskoj tamo, kad su oni okupili sve eksperte iz poljopivode i građevinske struke da vide šta je to, kakva je to dimenzija stubova koja ide znači, na spoljnih stubova, čelonih stubova, kakve su sajle, kakvi unutrašnji, kolika je dužina redova, širina redova. Pa ne može tabla da bude duža od 200 metara i šira od 200 metara. Imao sam jedan slučaj da 35 hektara je sistema zbak, baš do kolišćenja loših proizvoda prilikom podizanja, da drugi deset hektara koje podigao Johan Par iz Austrije nije Piptuto. Znači, vrlo je važno da se u narednom periodu obrati na kvalitet proizvoda koji se koriste za podizanje protiv gradnih mreža i da prvo proizvodjači vide reference tih kuća koje se s
0: Profesor na Poljoprednom fakultetu u Novom Ksadu, Zoran Keserović, je govorio o utjecaju klimatskih promjena na bočarstvo. Sada ćemo napraviti predah uz muziku. Slušamo Azru i pesmu Strankinja sa Plavi Ajse. U okviru konferencije AgroRox održan je panel Žitarice i Uljarice u teoriji haosa. Na njemu je agroanalitičar Žarko Galetin govori o uticaju pandemije virusa korona, pa zatim rusko-ukrajinskog sukoba na tržište Žitarice i Uljarice. Posebno je zanimljivo kako se u celoj situaciji postavila Kina.
3: Ukrajina i Rusija su dve da kažem, agrarne vele sile u ovom regionu, u ovom svete i svakako da Njihov sukob je definitivno poremetio tržište, svetsko tržište hrane, ne samo žitarica, to su esencijalne, da kažem, sirovine za proizvodnju hrane. Tako da, odmah ćemo, evo ovako, da, da, da na brzinu kažem koje su to ključne stvari koje mi više nećemo imati iste kao što smo imali pre ovog sukoba. Dakle, ovaj sukob je pre svega izrodio problem logistike. Svet se suočio, pogotovo Evropa, sa jednom priličnom, ajde da kažem, to bilo neko blago iznenađenje za sve naš, relativno lošom logistikom. Zatvaranje crnomorske rute poremetilo čitav svet. Imali smo prošle godine istorijski maksimum fao indeksa hrane u martu mesecu. To je bukvalno bio posledica nesnalaženja u datom trenutku kada je izbio rat i kada su te dve velike, da kažem, svetske vele sile u agrarnom svetu došle u problem da disponuju svoju robu na druge dispozicije svojim kupcima. To je jedna stvar. Drugo, moj utisak da se Rusija... Mislim, mi pričamo o tržištu i ta priča kreće od geopolitike. Tako da nekad sebe uhvatim, pošto se bavim tržišnom analitikom, da pre svega moram da čujem šta misle političari, šta misle vojni analitičari, da bih ja mogla da izvučem neki zahnjučak. Više se dakle ne ne uh, pouznamo u čisto tržišne bilansne faktore, ponude, tražnje, zalihe i sve ono što može da nas navede na to da napravimo neku tržišnu anticipaciju. Sada više gledamo koliko je koje je, koliko dronova posla na koju luku, šta je bombardovano, šta nije bombardovano i, i na osnovu toga pokušavamo da sklopimo neku priču o tržištu koje je funkcionišao tako, da kažem, nekim suludim okolnostima. Rusija se dobro, ako mogu tako da kažem, koliko god to sudo zvučalo, pripremila za ceo ovaj scenarijom. Rusija nema problema sa izvozom, Rusija i dalje izvozi, Rusija je danas... Uh, daleko najjači... Rusije nije bilo pre deset godina na mapi izvoznika pšenice. Ona je danas apsolutni lider u izvozu pšenice. Oko 50 miliona tona Rusije ima svojih izvoznih viškova, što je četvrtina ukupnog izvoznih viškova u celom svetu. Uh, I uh, to je jedna... Drugo, šta je radila Svetska kategorijska organizacija? sad možda je malo pretencija s moje strane da ja to kažem. Uh, Počeo od pandemije korona krize, uh, koronavirusa i... Uh, Pa preko rusko-ukrajinskog sukoba mi smo bili sredoci u mnogih, da kažem, otvoreno protekcionističkih mera pojedinih država, da li je to na bilateralnom nivou bilo, da li je to na multilateralnom nivou bilo Evropska unija prema Rusija, Amerika prema Rusije, Rusija prema njima i tako dalje. Uh, u svakom slučaju mi smo imali zatvaranje granica, donošenje mera ograničenja, izvoza. Dakle, to su sve mere koje su apsolutno suprotnostnjima sa osnovnim principima Svetske tegovinske organizacije, uh, sa principima najporošenije nacije, nacionalnih uh, proizvodnje i o, o transparent, principu transparentnosti. Dakle, vi kad uzmeti nijedan od tih principa nije bio, da tako kažem, uh, ispoštovan, uslovno rečeno, kod tako... I, i gde, Gde je tu organizacija bila? Moj utisak gde Svetska Tagovinska organizacija u velikoj meri izgubila na svom nekom autoritetu i dignitetu posle svih ove stvari i posle njene, kako bih rekao, velike pasivnosti. Konačno, šta neće biti isto? Pa neće biti isto, evo vidite, Srbija nije član Evropske unije, Hrvatska jeste, vi ste videli da je pet zemalja, graničnih zemalja Evropske unije, Češka, Mađarska, Slovačka i Bugarska, dobro, oni nisu neposedno, da da su zabranili uvoz, uvoz ukrinske pšenice, ukrinske žitarica generalno, zbog situacije koja je na nikom trdištu. Ako je odluka Evropske unije odmah po početku rata da se oslobode granice, da se primi ukrinska pšenica, se pomogu Ukrincima, je bila par politička odluka. Ovo je sada čisto ekonomska odluka. Ove zemlje brane svoj interes. Evropska komisija se suprostavila stavu tih zemalja, Pa posle prihvatila, donela odluku, što je pomalo, da ne kažem licima, jedno je praktično fingiranje jedinstva nekog, jel? Ali smo videli poroznost čitavog tog sistema i Evropske unije kao, kao jednog dobro organizovanog sistema. I konačno promijelo se definitivno psihologija tržišta, je potpuno drugačija nego što je bila pre. Vi sada, mi sada uglavnom pričamo, evo i ova priko o zalihama, koliko ima zarka, dakle jedna velika nesigurnost na svetskom tržištu, ovaj sukob je doneo veliku nesigurnost i, i, i sada kad bismo ušli dublje analizu zašto su cene niske, a recimo nije protočan crnovorski koridor, osim za rusku robu, što bi po logici stvarili, treba kože, znači nema, znači negde nema robe, pa cena bi trebala da ide gore, ne. Uh, taj šok koji se desio s proleća prošle godine, kada je rat počeo, do, doveo do toga da su se velike zemlje, pogotovo zemlje uvoznice, pogotovo zemlje severa Afrike, pre svega, uh, na neki način, tako se kolokvilni izrazini naoružale i, i velikim zalihama, sve, sve više razmišlja, Bez obzira, dakle i one zemlje koje imaju suficiti, koji imaju trojišni višak, razmišljte o, o svojim zalihama. Ja ću samo spomenuti primer Kine, zemlja koja svoju prehranbenu sigurnost obrani preko izuzetno visokih zaliha, koje sa čisto ekonomskog aspekta neracionalno. U Kini se danas nalazi 65% svetskih zaliha kukuruza. U Kini se nalazi oko 62% svetskih zaliha pšenice. Nalazi se oko 35% svetskih zaliha soje drži Kina. Dakle, Kina malten je celu godišnju proizvodnu držišnju zalihama, to je cena ekonomske nezavisnosti, prehranberog suvereniteta, koje Kina mora da drži ako planira da bude jedan od glavnih igrača na svetskom trdištu, ne samo hrane, već i generalno. I, dakle, eto, to je jedna opšta slika ovako svetska koju, na koju je u velikoj meri dakle, uticao taj rusko-ukarinske sukobi, svets još dugo neće izvući iz tog, da tako kažem, problema poremećaja na trdištu kao posledice ovog
0: Čuli žarka Galetina, a njegov kolega, jedan od poznatijih agranih analitičara u Hrvatskoj, Robert Jurišić, ocenjuje da tamošnji poljoprivrednici nisu spremni za lomove na tržištu Žitarice i Uljarica.
4: Ja smatram da prosječan hrvatski prozođač, odnosno seljak, nije spreman za izazove koji su pred nama. Ako sporedimo prosječnog hrvatskog seljaka iz 90. do danas, i podijelimo tu u nekakva dva dijela, imamo reći proizvodnju i financijsku pismenost, oni je po bitanju proizvodnje daleko napredovo od 90 ih do danas. I možemo reći da je tu uz pomoć i mehanizacije, i razvoja tehnologije, i sjemena, i edukacije, i smjene generacije, a i da su strane kompanije prisutne na našem tržištu, što kroz educirani kadar pomažu našim proizvodjačima da da postanu bolje svoje svojoj da primijenju i najnovije svjetske trendove, to oni rade i tu, tu oni slušaju. Po tom dijelu to se vidi kroz prosječan prinos koji imamo koji je veći u Hrvatskoj nego u proizvodnji Žitarica i Oljarica nego što to razvina Europske unije. Ali u drugom dijelu, ako ćemo sprođenjati financijska pismenost, Hrvatski seljak se malo ili gotovo ni malo pomaknuo od ondje gdje je bio 90. E, konkretno e, Hrvatski seljak ne koristi sve alate koje su dostupni i kojima se koriste njegove kolege u Everskoj uniji. Nisu da Financijska pismnost je na ispod prosvečnoj razini, upravljanje rizikom je vrlo loše. Činjen se da financijama svakog pojedinog gospodarstva obiteljskog upravlja najčešćem slučaju to vanjski eksternji knjigovodski servis dovoljno govori na koliko smo niskim razinama i na koliko smo loše lošoj poziciji što se tog tiče. E, tako nepripremljeni ćemo teško dočekati sve buduće izazove i koje nas čekaju i koje očekujemo, jer ovo što se sad događa, to je samo jedan dio cikličkog kretanja. To će se ponoviti kroz sljedećih nekoliko godina I pitanje je e, u svu konkurenciju što će se događati da li onda ovakav hrvatski seljak može to preživjeti. Tako da mislim da ako se po tom pitanju nešto ne pokrene i nešto se ne, ne počne poduzimati i koristiti alate koje koristi konkuren, konkurencija u, na zapadu, da neće biti dobro u pitanju pojedinačnog i prosječnog seljaka. Za početak moramo shvatiti da su Žitarice i Oljarice klasična burzvana roba. šak i prije ovih svih događanja za posljednje tri godine, to se uvijek radilo o, na globalnoj razini o zakonu spojenih posuda. Znači sve što se događalo u nekom dijelu svijeta, u ključnoj prozvođačkoj regiji, se na neki način reflektiralo na sva svjetska držišta, pa tako i na ovo naše. Pritom mislim na bilo koji poremećaj na strani proizvodnje u, u, u Ameri, Sjedinameričkim državama, u Kanadi, u Argentini, Brazilu, u Australiji, e, Ukrajini ili Rusiji, bi se automatski reflektirao na cijene, odnosno moralo se ta potrošnja substituirati iz nekih drugih država kojima je postoji suficit proizvodnje, što bi što nije i tako lako odnosno kroz racionalizaciju potrošnja, a to se sve postiže kroz kroz promjenu cijene. Tako da generalno i pri jesmo imali cvete uticaja koji su sada u zadnje vrijeme pojačani događanjima u Ukrajini, u Crnom moru i u toj današ bit ili ili takozvanoj bitci između zapada i istoka. E, to se sve održava na tržište, tako da danas je glavni, glavni market mover u, cijelo, u, u, u Žitaricama je zapravo geopolitika cil zapada je svakako da Ukrajinu kao jednu veliku stratešku zemlju približi sebi i odmakne od istoka i od Rusije. Ukrajina kao takva je u pravom smislu riječi ono što mi kažemo žitnica Europe i taj njen resurs, odnosno ta zemlja koja ima i kvalitetu koju ima, je nešto što je svakako interes Europe kako bi privukao sebi i kako bi stvorio samodostatnost na razini Europske unije u U većem dijelu uh, uh, ratske proizvodnje i ne samo to nego kako bi mogao ostvariti nekakve svoje strateške ciljeve na globalnom nivou tako da će sigurno u tom kontekstu doći do uh, promjena u politikama to će se sve odraziti i na postojeće proizvođače koji će se morat prilagoditi još veće konkurenciji roba roba iz Ukrajine jer Ukrajina kao takva ima potencijal uh, daleko veći nego što ga trenutno koristi i koji će se u budućnosti sigurno povećati i iskorištavati. Samo za usporedbu trenutno Vakvarus Ukrajina kakva je proizvodi 10 puta više žitarica i nego nego Hrvatska. Tako da a potencijale da to bude 20 ili, ili čak 30 puta više nego što smo mi prosečan hrvatski seljak je naučio naučio upravljati e, svojom imovinom e, uzdajući se u prošlost kako se toga događalo u prošlosti e, tako će se, on ima percepciju da da će se to uvijek i tako odvijati u budućnosti tova mi iluzija kao to je iluzija i to bi otprilike bilo kao da kolega Vakula radi vremensku prognozu i proceni kretanja vremena u idućih nekoliko dana ili duži period koristeći e, mape ili e, koristeći podloge e, kretanja vremena od prošle godine ili od prošlih deset godina. Znači, ne možemo na temelju prošlogodišnjeg ili, ili iskustva iz prošlosti anticipirati... Je jedan kroz jedan što će se to događati u budućnosti. Svaka godina je godina za sebe i svaki, svaka godina nosi svoje izazove i njima treba pristupiti pojedinačno, a ne osvrčuti se na, na događanja iz prošlosti. Svake godine trebaš pristupiti sljedeće ili će doći jedna godina, ko što je ova sada, kad si input proizvodnje ogroman, nisi ništa radio na outputu i sad ti se dogodio sve što je do gore mora doći dole, pa sad cijene kad padnu, e sad je problem. I ove godine će puno poljoprivrednika biti u gubitku koji je bio pametan i nije kupovo stanove i apartmane po Zagrebu ili moru, taj će imat financijska sredstva da preživi. A ovi koji su mislili da je to tak svake godine, jel do rado, ti će imat problem. I ti su koji onda zapravo traže pomoć od državi, ti su najglasniji. Ne?
0: Bio je to jedan od poznatijih agranih analitičara u Hrvatskoj, Robert Jurišić. Slušamo Dejana Cukiće i pesmu Tvoje oči.
5: Tvoje oči moje misli Jednim pogledom prepoznaju I kad želim da prećutim One sasvim lako doznaju Tvoje oči znaju sve Njima reći nisu potrebne. Kad me crne misli posete, one osete. Tvoje oči redko greše, njih je nemoguće zave. Znaju kako divišem Ko čuvari moje savesti Tvoje oči znaju se Njima reči nisu potrebne Kad me crne misli posete One ne oste. T Twoje oči znaju sve Nima reči nisu potrebne. Kad mecrne misli posjete. On ne
0: Agroargumente. Predsednica odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Mariana Petir na konferenciji Agrorox ukazala je na problem klimatskih promena i njihovog uticaja na poljoprivudu i na probleme koje nova Briselska regulativa nameće proizvođačima hrane.
6: Prema što struka kažu ukoliko ne podozmemo prave korake do 2050. godine, prinosi u poljoprivredi mogli bi se zbog klimatskih promjena i elementarnih nepogoda smanjiti za 3 do 8%. Temperatura mora mogla bi porasti za čak 2,4 stupnja Celsijeva, a da je stvar skroz ozbiljna, govori činjenica da je suša u desetak godina promatranom razdoblju uzela takav danak da se za planiranje šteta od suše utrošilo 43% izravnih plaćanja. Dakle, moramo vidjeti koji je naš odgovor na to i da li je odgovor koji je ponudila Evropska komisija pravi ili ipak moramo pogledati svaku državu članicu zasebno, jer je činjenica da mnogi poljoprivrednici sa strepnjom gledaju na nove klimatske politike koje dolaze sa evropske razine. Posebno naši, kad znamo da je gotovo 50% teritorija Hrvatske zaštićeno raznim zakonima i mjerama o zaštiti prirode i onda je jako važno da tu pronađemo određeni balans da možemo nastaviti našu proizvodnju A opet da štitimo klimu. Dakle, ne možemo Hrvatsku pretvoriti u rezervat. Moramo, moramo naći mjere koje će biti zbalansirane. Europska komisija je u svojoj ocjeni rekla da mi koristimo manje pesticida, herbicida, antimikrobnih sredstava od drugih država članica, da smo po biološkoj raznolikosti u samom vrhu. Ako tome dodamo da smo zemlja slobodna od genetski modificiranih organizama, onda sasvim sigurno mi konja za trku imamo. Ali puno je posla pred nama, jer same prirodne prednosti nisu dovoljne da bi postigli veću produktivnost u poljoprivredi i samodostatnost kojoj težimo. Važno je potpuna transformacija poljoprivrede, zato je važno o tom razgovarati sa stručnjacima, znanstvenicima i poljoprivrednicima i pitati poljoprivrednike što im treba da bi dalje nastavili proizvoditi hranu za nas, što stanovnicima sela treba da bi dalje ostali živjeti na selu. Zato ovu konferenciju vidim kao mjesto upravo takvih razgovora i plodonosnih zaključaka Kao odbor za poljoprivredu kao i uvijek do sada Sve pametne savjete je spreman poslušati
0: Bila je to predsjednica odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir A sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Hrvatske Tugumir Majdak kaže da sa kolegama u Srbiji Rade na realizaciji brojnih projekata
7: predpredstavnom razdolju smo uspostavili suradnju koja je danas je osnažena nakon što smo postali zemlje članica. Dakle, kroz razne twinning projekte mi dajemo podršku drugim ministarstvima o okruženju, zemljama kandidatima koji su na putu pristupanja Evropske unije sa kolegama iz ministarstva poljoprivede, agencije za plaćanje Srbije usko surađujemo na raznim projektima kako bi osnažili kapacitet same agencije i administracije vezano za buduće povlačenje fondove Evropska unije, ali i za, za pretprisitne fondove koje su danas u tijeku i koji se provode u Republici Srbije. Dakle, to je jedan vic uradnje, s druge strane. Također i novi izazovi koji, koji su nad svima nama vezano za globalne izazove u poljoprivredi. Tu usko surađujemo kroz jednu platformu Standing Working Room, dakle, SVG platforma na razini zemalje i istočne Evrope, gdje razmijenjujemo znanja i iskustva, odnosno naše prakse iz zemalja članica prenosimo na druge zemlje u okruženju i tu vrlo dobro možemo ocijeniti dosadačnu suradnju i nadamo se u budućem razum još bolju.
0: Toliko u današnjim agroargumentima u kojima smo govorili o proizvodnji hrane u uslovima klimatskih promjena i većih sigurnosnih rizika. Sagovornici su snimljeni na konferenciji AgroRox, održanoj u Osijeku, a u organizaciji Agrokluba. Ja sam Đorđe Simović i pozivam vas da ostanete uz Radio Novi Sad.